0: 一分历史，感谢收听。今天我们再来聊经济学的话题。如果让你用一句话来说明经济学在研究什么，不同的人会有不同的答案。我认为最贴切的回答应该是他们在占卜战争的结果。当然了，这个话我也可以用更高大上的词汇来说的更清楚一点，就是博弈预测。不管是宏观经济、微观经济，还是期权、风险投资、资产评估等等，我们都可以认为在解决预测问题。今天我们就为大家来聊一位经济学大师的预测哲学——黑天鹅和反脆弱。我们来想，既然这么多研究工作集中于预测，那就说明研究的目标，也就是经济学，它必然是不好预测的。曾经有不少人主张经济体系是一种混沌系统，但是根据严格的混沌系统定义，所谓混沌是指在简单明确的规则下，却能够产生极其复杂行为的这种现象。例如，最典型的混沌系统就是三个物体组成的三体运动体系。近期大热的刘慈欣的科幻大作《三体》，就是从这个名词来的。在三体系统中，支配每个单独物体的运动规律是明确简单的、就，是是牛顿定律嘛，但是整个系统在一起的表现就非常复杂。如果初始状态哪怕有一点点改变，那么整个系统的运行结果就完全不同了。显然，经济行为并不完全符合这个概念，因为参与经济活动的每个人或者每个主体的决策函数并不是简单明确的，甚至不是一成不变的。每个个体的支配规律都有它的个性。但是经济体系也的确有类似混沌系统的一面，那就是参与经济活动的主体都遵从自我获利最大的这样一个共同目标，因此很多情况下他们的决策函数又有相似性。不过呢，不管如何，经济体系很难预测是肯定的。因为复杂难以预测，而预测又非常重要，那怎么办呢？那就简化一下再预测嘛。所以，大量的经济学家针对不同环境、不同状态下的不同经济问题，开展了许多研究，建立了很多可以描述特定经济活动的数学模型。这些模型无一例外都有假设条件，比如假设市场充分有效，假设市场主体完全理性等等。如果把整个经济活动比作一个复杂的高维空间的话，那么这些假设条件就是这个空间中的一个低维度的剖面，或者是一个局部区域。这样一个限定下，经济规律就可以得到比较准确的表达。经济学家希望逐步拓展、深化这些模型，最终能够尽可能准确地描述整个空间。但是，有些经济学家坚定地认为，经济活动本质上它就是不可预测的。而坚持这个观点的经济学家当中最著名的就是经济学家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。塔勒布和我们之前讲过的凭借化学渗透理论得到诺贝尔奖的化学家彼得·米切尔一样，都属于一种离经叛道的非主流的传奇人物。当然了，今天我们不是讲他的生平，以后我们有机会再聊他。那么我们今天主要来讲塔勒布提出的黑天鹅理论和反脆弱系统。从逻辑上来看，所谓可预测性的问题，就是归纳法的适用性和样本分布问题。哎，我简单的来说一下，历史上发生过的事情或者已经产生的数据是我们能够掌握的，在这些已知信息当中，人们总是能够找到一些规律来吻合于这些历史数据，这个过程称为归纳。归纳是人的本能天性。即使不用数学，人类也是如此。比如不精通数学的股民，他也可以有自己的操作规则；又比如女生挑选化妆品都有自己的一套心得，这些都是归纳。而归纳法最重要的应用就是预测问题，也就是把归纳出来的规律推广到未知事件。所有的预测方法，你可以看，概莫如此，都是根据已知归纳，然后应用到未知。但是问题来了，根据已知归纳出来的方法，一定适用于未知情况吗？我们举个例子，比方说我们在抛硬币，假设抛出了六次，结果是正反正反正反，那么我们很容易归纳出一个规律，就是正反会交错出现。但是这个规律能够预测下一次的抛出结果吗？显然不能。这就说明归纳的规律是不适用的。不适用的原因是你所归纳出的规律，它不是本质的规律；而你没有归纳出本质规律的原因是你依赖的样本数量太小了。比方说，如果刚才的例子你再扔一次硬币，结果出现了反，那就打破了刚才归纳的规律。一般来说，样本集合越大，就越容易做出正确判断。但是样本的扩大并不总能解决归纳适用性的问题。我们再来看一个例子，比如一个外星人到地球来搞侦查活动，他们想了解地球人的体重的分布情况，于是随便抓了100个人，得到了一个平均体重。之后又继续抓了900个人，凑够1000个人，再次得到了这1000个人的平均体重。那么，请问这两次体重差别会不会很大呢？答案显然是不会相差很大，甚至大部分的幅度之间的体重差别也不会很大。接着，外星人又想了解地球人的财富。情况，于是呢就计算了抓到这一百个人的平均财富，接着又计算后抓到的这一千个人的平均财富。那么这两个结果的差别会不会很大呢？答案是相差一定很大，甚至这些俘虏之间的财富差别都会非常大。这个例子就形象的说明了样本的分布情况，它决定了归纳法的适用性。前面体重的例子代表了一种全体人类相差都不悬殊，大部分人都处于平均值附近的分布，这叫做平均斯坦；而后面财富的例子代表着一种相差非常悬殊，总有个别极端例子，它远远超出多数平均水平的分布，这叫做极端斯坦。这个归纳法呢，只适合于平均斯坦，而失效于极端斯坦。所以，极端斯坦的事件是无法预测的，而经济活动很多时候就是极端斯坦，所以没有办法预测。那么，为什么我们大部分人仍然相信经济是可以预测的呢？比如，很多股民都愿意自信地认为自己是能够预测股价的，而很多经济学家也凭借各种各样的公式来描述经济，甚至为此获得大奖。这其实是源于人们内心深处的柏拉图倾向，也就是喜欢秩序和条理，喜欢简洁和概括，厌恶例外和极端。而有时候，人们的内心为了支持这种秩序性，甚至会有意无意地对事实的全部真相选择性的失明。例如，对待中医的态度，就是柏拉图心理的一种典型体现。相信中医理论的人，总是会选择那些治疗有效的案例来说明中医是科学的；而反对中医学说的人，就会选择那些治疗失效的案例来说明中医是不科学的。所以，这就是为什么大家吵来吵去，谁也说服不了谁的原因，因为你们根本就没说到一起嘛。但是从逻辑上而言，政委的人他只要举出一个反例就成功了，而证明的人必须针对全部案例都说明有效性才能成功。所以，从科学角度而言，如果你只用成功的例子来说明中医是有效的，这是站不住脚的。而在经济活动中来看，情况也是类似的。比如我们很多追捧的股神之类的人物，其实要搞清楚他到底是靠确定性还是靠随机性最后涌现出来的。说白了，他使用的方法到底是普世准确的真理，还是自然选择的结果？我经常讲一个观点：结果有的时候才是原因。章鱼保罗的出现不是因为他有预测能力，而是因为我们对其他说不对的章鱼不感兴趣。这个结论对巴菲特也都是同样适用的，当然，这个结论对那些真正的股神，比如徐翔同志不适用。他找到的真理，那真的是有效的。如果谁想学，可以到秦城监狱去讨教。现在我们回到严格的经济学领域，我们说经济活动不可预测，当然并不是说经济活动在任何条件下都无法预测。如果是这样的话，那经济学家的研究就没意义了嘛？这就如同论证中医它不是科学，并不意味着中医对任何病都没有疗效一样。所以，经济理论在假设条件成立的前提下，仍然是有指导意义的。但是，同时异常事件总是层出不穷。通常，经济学家会把这些意外事件归为特例，因为特例出现的频率很低，所以就把它忽略掉了。而塔勒布提出了不同观点，他认为这些特例不仅不能被忽略，而且是经济活动中的黑天鹅。黑天鹅的概念出现已经很久了。以前在欧洲，人们只能看到白色天鹅，所以认为天鹅一定是白的。直到澳洲发现第一只黑色天鹅，才打破了人们的根本认识。这就用来比喻极端事件的产生。但是，黑天鹅概念变得广为人知，却的确依赖于塔勒布的使用。塔勒布用黑天鹅所比喻的极端事件有三个特性：第一，颠覆性；第二，重要性；第三，不可预测性。颠覆性就是完全用已知理论无法解释和描述的事情；重要性就是它带给人们的结果的影响力是极其巨大的；不可预测性就是完全无法预知何时何地会发生。请注意，不可预测性不是小概率事件，小概率事件仍然是可以预测的，只是几率很低而已。比如彩票中奖，你就是小概率事件；但是你在地上捡到500万现金，它就是不可预测的事件。尽管黑天鹅的概念大家很早都知道，但是塔勒布提出的看待黑天鹅事件的观点却是首创性的。第一，他认为黑天鹅事件才是真正的有重大意义的事件，普通的事件没有作用。历史是跳跃的，不是爬行的。改变历史的都是黑天鹅，而不是白天鹅。欧洲人看到再多的白天鹅，对丰富他们的天鹅知识都没有作用。其二，黑天鹅出现的几率比我们主观想象的要多得多，只不过是因为柏拉图心理的作用，我们大多忽视了它们的存在。这就是塔勒布黑天鹅哲学的基本观点：黑天鹅是改变生活的主因，黑天鹅又被明显忽视，这种反差就孕育着巨大的机遇。而塔勒布为此创造了一个理论，并通过实践证明了它的有效性。这个理论就是反脆弱。什么是脆弱？容易碎的东西是脆弱的，比如玉器啊、碗啊、杯子啊，它们在撞击下很脆弱。什么是反脆弱呢？是不是脆弱的反义词呢？比如那些不容易碎裂的东西，石头了、啊、砖块啊。其实它们在撞击下虽然不容易碎裂，但是也会增加碎裂的可能性。所以这样的系统，也就是在动荡时会趋向碎裂破坏的，或者说趋向负面结果的系统，就称为脆弱系统。那么反过来，如果一个系统在动荡刺激时，它会有好的结果产生，这就是反脆弱系统。反脆弱好像是反直觉的，怎么会有一个东西越受到冲击越完好呢？其实你想想，这样的例子是很多。多的，比如人体的免疫系统，得到的病毒攻击越多，就会变得越健康。又比如航空运输系统，每一次航空事故的发生，都会促进整个系统安全性的提升。这就是反脆弱系统。这个概念说起来好像很高大上，其实呢，这样类似的思想早已经有了，这就是试错嘛。一般来说，对一个未知事件的结果做出控制，有两种思路。一种是正推方式，就是根据已知信息和理论推论结果如何；还有一种是试错方式，就是不预判结果，我们就直接来试，一旦发生偏差马上纠正。前者叫 validation， 做正确的事；后者叫 verification， 事做的正确。例如，一个创业团队要做一个 App 的服务应用，如果在开发之前先做大量的市场调研，然后专家分析、模拟评估，最后执行，这就是正向方法；如果这个团队在基本设计完成后马上动手，中间再不断根据市场的实际反馈做出调整，这就是试错方法。一套试错体系如果能做到错误代价小、错误探测敏感、修正响应快、收益巨大，它就构成了一套反脆弱体系。可以推测，塔勒布的反脆弱概念就是这么形成的。起初，他的脑海中有了如下概念：经济体系不能正向预测黑天鹅事件发生的频率比想象当中要高，故此可以认为是一种市场错误。黑天鹅事件引起巨大的波动，有可能正向也可能是负面。那么这些连在一起，他就想到，如果构建一个有效的试错体系，能够在市场巨大动荡发生时，以较小的代价应对负面错误，以不对称的收益占有正向波动，这就构成了一个理想的获利系统。而它的本质就是一个反脆弱系统。能够在剧烈冲击中获利，在具体操作设计中，塔勒布首先要求大部分的资金处于安全状态，为今后等待黑天鹅出现的过程中的试错成本预留支付的储备，将小部分资金投入到高风险的黑天鹅等待当中。这些黑天鹅项目必须有两个特性：不对称性和选择性。所谓不对称性，就是当投资失败时，承担的得是确定的较小的成本；而当收益时，那就要获得上不封顶的巨额回报。所谓选择性，就是项目的成败可以完全准确的判断出来，这在有些项目当中是不容易做到的啊。并且呢，我们可以根据判断做出相应的操作，放弃或者收割利益。而塔勒布理念的独特之处就是，他强调在寻找黑天鹅时，不需要你过分好心费力的去做正向的分析，因为一个人不是全才，而且黑天鹅也不可预测。最简单的办法就是，你确定社会当中最复杂的一个子系统的领域，那里边就一定有黑天鹅。因为根据 Murphy 理论，系统只要是有可能出错，那最后就一定会出错。而根据复杂性理论，越复杂的系统，它就越容易有出错的可能。至于什么样的社会系统最复杂呢？也有个简单判断法则：人扎堆越多的地方就越复杂。所以这就是为什么风险投资都喜欢集中扎堆投向某一个方向，而不担心过度竞争的原因。从某种意义上来说，天使投资它就是反脆弱系统。具体的，塔勒布推荐的理财方案是一种哑铃型方案， 8 0之八到九十的资金用来进行稳健投资，比如放在银行； 1 0之十到二十的资金用来配置在黑天鹅方面，比如期权的权证。他自己就是这么做的。911事件时候，他大量买入价格很低的无价值的认沽权证，用一种独特方式做空美国货币。结果911事件之后一夜爆发。而美国次贷危机爆发前，他又先知先觉的重仓做空，大赚特赚了一笔。这样操作的模式可以概括为：长时间的缓慢亏损，然后等待一次爆发。那有人可能会问：我把钱全部放在银行，然后每个月拿出一小部分买彩票，算不算反脆弱系统呢？啊、呃，这样的做法呢，有点反脆弱的味道，但它不是塔勒布所说的操作，因为彩票中奖是小概率事件，它不是不可预测的黑天鹅。好了，讲完了塔勒布的理论，我们实际上要说，关于这些理论的争议也是很多的。我们讲述它的理论，并非附议其正确性，而是启发大家的思考。如果你真想用塔勒布的模式，先听我讲完下面的故事，再做决定。有一天，塔勒布的一个数学家朋友来看望他，听他讲完自己的投资组合后，大为惊讶，就说到：“塔勒布，除非有一架飞机撞进我们的办公楼，否则你的投资就是慢性自杀。而这栋办公楼就是纽约世贸中心。”